0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bienvenue dans l'épisode 8 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour donner plus de sens à nos existences et être les capitaines de nos vies. Chaque mois, je pars à la rencontre d'un parcours ou d'une expertise inspirante pour explorer les différentes manières de vivre pleinement nos vies. Et ce mois-ci, j'ai décidé de donner la parole à la jeunesse qu'on décrit un peu trop souvent comme apathique, paumée, euh, euh, en manque de repères, lobotomisée par les réseaux sociaux. Et on parle un peu trop souvent à la place de ces jeunes. Et il existe fort heureusement beaucoup de contre-exemples à qui on donne pas assez souvent la parole. Cet épisode s'adresse donc aux jeunes qui cherchent leur voix, mais aussi aux parents qui doivent les y aider. Alors, vous ne trouverez pas beaucoup d'informations en tapant le nom de mon invité sur Google. Louis Marcou est extraordinairement ordinaire et ordinairement extraordinaire. À 20 ans, à peine, il a déjà fait un choix assez fort pour son orientation et son avenir. Et ça prouve qu'il est bel et bien décidé à être capitaine de sa vie. Et puis à chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai eu des discussions profondes avec lui que j'arrive pas forcément à avoir avec des personnes plus âgées. Focus sur un jeune enthousiaste et enthousiasmant, c'est l'épisode 8 de Capitaine au Capitaine, c'est parti Bonjour Louis Bonjour Baptiste <rire> Bon, bienvenue euh, ici à la Capitainerie, euh, donc toi tu es né dans ce village de 600 habitants, en Gironde, euh, le village où tu es né, et euh, donc tu as fait un CAP Boucherie d'abord, pour commencer. C'est ça. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi, et puis euh, bah, tu as décidé finalement de reprendre une seconde générale, un cursus euh, général. Et tu te destines maintenant à des études d'ostéopathie. Donc ma première question, c'est comment on passe de la boucherie à l'ostéopathie
1: Alors, ben, ça passe tout d'abord par un grand chemin de réflexion. La boucherie, euh, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant trois ans. Donc de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai fait mon CAP, le concours du meilleur apprenti de France. Donc j'ai été sélectionné. Je ne suis pas allé au bout, mais j'ai quand même eu la chance d'être sélectionné, d'aller jusqu'au Gironde. Donc j'ai été sélectionné par mon établissement. Euh, ça m'a aidé dans plein, plein de choses. Le travail, pour moi, euh, dans les valeurs que m'a inculquées mon père, si tu veux, c'est quelque chose de très... Euh... Mon père qui est bouché, on peut le mon dire. Mon père là, qui... qui est bouché, donc j'ai travaillé avec mon père, en fait, pendant... Euh... Qui a un
0: camion et qui vend sur les marchés. Sur les
1: marchés, on fait des ventes. Donc le matin, euh, pour te raconter une journée banale, hein, euh, tu te lèves le matin très tôt, parce qu'il faut charger le camion très tôt, préparer, etc., remplir la vitrine et arriver environ aux alentours de 7 heures sur un marché pour préparer la vente avec les clients, etc., ça a été quelque chose d'une une expérience d'inoubliable que je me servirai de toute ma vie ça a été vraiment une des je pense une des plus belles choses que j'ai faites parce que avec du recul si je l'avais pas fait ce serait quelque chose que j'aurais regretté ça me sert aujourd'hui donc du coup dans mes études quand je viens en cours j'ai la même motivation je viens avec l'idée du travail je vais pas du tout dans l'idée d'un étudiant si je peux parler lambda qui a pas forcément connu le travail parce que j'ai eu la chance d'en parler avec plein de copains moi qui ont arrêté après le brevet et qui se sont mis à travailler et le travail dès le plus jeune âge c'est pas une mauvaise chose faut pas en avoir peur en fait parce que ça inculque plein de choses comme moi je reprends les cours bien plus tard mais j'y vais pas du tout avec la même idéologie tu donnes avec... du sens à tes études quoi. exactement quand je me lève je sais que mon but il est là et je vais tout faire pour l'atteindre j'ai une, vraiment une volonté euh, qui vient de ce travail en fait ça c'est quelque chose, ça m'est venu de là et c'est pour ça que je suis quand même content d'avoir passé cette phase de travail euh, même si ça n'a pas été tous les jours facile il hein, ne faut pas croire que tout est beau tout rose mais c'était vraiment génial et ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui c'est se poser des questions c'est se dire le matin est-ce que je donne un sens à ce que je fais oui mais pas totalement moi la boucherie euh, j'aimais particulièrement euh, j'avais une bonne routine je suis quelqu'un de un peu casanier, qui aime quand même que tout soit rythmé, que tout soit précis. Ça, c'est pas du tout ce qui manquait. Mais vendre un bout de viande à quelqu'un, c'était pas une seule satisfaction. Ce qu'il me fallait, c'était quelque chose de plus approfondi, plus dans l'humain. Et du coup, euh, j'ai rencontré un, un ostéopathe qui m'a aidé parce que moi, je suis asthmatique. Et donc, euh, ben, au cours de. Parce que je faisais du vélo quand j'étais plus jeune, et euh, au cours d'une chute, je me suis déplacé l'homoplate. Et en fait, euh, ce... cet homme-là, justement, m'a donc remis mon homoplate, etc., analysé, voir ce qui n'allait pas, machin. Et il a su donc, que j'étais asthmatique, et il m'a réglé ce problème-là. Et depuis, donc, j'ai plus beaucoup de crises d'asthme. Enfin, c'est un peu miraculeux dans ce sens-là. Mais en fait, j'ai trouvé son métier génial et c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. J'avais en, en tête déjà depuis petit l'idée de faire kinésithérapeute. Kinésithérapeute, c'est quelque chose qui, qui m'animait au, au fond de moi, mais je n'avais pas forcément l'idée de faire de longues études. Je n'étais pas prêt pour ça. Moi, mon, mon CAP, quand je l'ai terminé... Enfin, avant de l'entamer au collège, on m'a dit que je ne pourrais pas aller en CAP parce que j'avais des facilités, qu'il fallait que j'aille en général alors que ce n'est pas ce que je voulais, comme quoi j'aurais pas mon brevet. C'est un peu... On... On dirige vachement les gens vers des études sans forcément écouter un peu ce qu'ils veulent. Il faut écouter un peu ce que nous, on a envie de faire en tant que jeunes Et on a le droit de se tromper. C'est pas une mauvaise chose. Moi, aujourd'hui, je suis content d'avoir eu mon expérience en tant que boucher. Et je le regretterai jamais. Je pense que ça me servira toute ma vie, même en tant qu'étudiant. Je me rappelle de ce que j'ai fait. Quand je me lève le matin, au lieu de me lever à 4h30, je me lève à 7 h et je suis quand même content d'aller à l'école. J'y vais avec une envie, voilà. Je suis là pour apprendre plein de choses qui vont me servir pour plus tard et que je vais mettre en application. Et ça, ça passe par le travail. Parce que le travail, ça m'a appris à être, à être minutieux, à prendre soin, à, à avoir une, une idée un peu plus adulte aussi de la vie. L'apprendre comme elle, elle est telle qu'elle. Parce que quand on est un enfant, on n'a pas les mêmes idées qu'un adulte. On ne se dit pas que... Ben, on a un salaire, il faut apprendre à gérer son argent, il faut être à l'heure, être ponctuel, être rigoureux dans son travail, euh, surtout à la vente. On se lève le matin, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est, qu est fatigué, il faut pas le montrer aux gens. Il faut leur donner envie d'être là. Eux, ils viennent vers nous, donc nous, on doit leur donner envie, justement, de rester avec nous et d'être aussi heureux. Et ça, c'est ce qui m'a marqué, je pense, c'est ce contact avec les gens euh, que je garderai encore. Hein. J'ai toujours euh, des gens... Euh, J'ai eu des moments hyper émotionnels avec des clients, qui Quand ils ont appris que j'ai changé de boulot, parce que c'était pas évident euh, pour mon père qui, bien sûr, était seul, donc pour lui, c'était pas facile mmh. d'en arriver là, parce qu'on ben, on avait une très bonne boutique qui fonctionnait très bien, on n'avait pas beaucoup non plus de, de main-d'œuvre, parce qu'on vit dans un village un peu euh, au fin fond du monde, si on peut parler euh, comme ça, et ça, ça m'a particulièrement marqué, parce que les gens, ils... en fait, c'était pas juste un contact que j'avais avec les gens, c'est que quand j'ai avec... vu qu'eux, ils étaient contents que moi, je prenne euh, l'ambition de ce que j'avais envie de faire, ça, je trouvais ça incroyable. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, mais Louis, tu te rends pas compte, à ton âge, c'est super ce que tu fais, continue comme ça. Ah, il y en a un qui m'a fait pleurer, j'en pense, hein, encore, je travaillais un lundi, je, la dernière semaine avant que j'arrête de travailler. Et il me dit, Louis, mais ce que tu fais, écoute pas les gens, ça se voit, dans ce que tu fais, t'as raison, continue comme ça et t'es acharné. Donc, si tu travailles bien, ne lâche rien, continue comme ça, et ça va le faire. Et ça, wow. ben, ça m'a encouragé, et ça m'encourage encore, hein, j'y repense encore, même, c'est pour ça que je t'en parle, ça m'encourage encore à entreprendre tout ce que j'ai envie de faire. Toute cette marche, parce que je pars quand même pour longtemps, hein, je pars à passer le bac à 18 ans, entre guillemets, en seconde, c'est un peu un long chemin, mais c'est quelque chose qui m'anime, et... Alors, si t'es venu à la boucherie aussi, il faut,
0: comme on l'a dit, c'est parce que si ton papa il avait cette, euh, cette exploitation, euh, c'est un peu euh, euh, le rêve d'un papa de transmettre son exploitation. Ah, euh, Comment oui. ça s'est passé Parce que il devait être fier, j'imagine que tu. Euh, quand j'ai voulu un commencer ou quand j'ai voulu partir. Bah, surtout quand t'as voulu partir, quand t'as dû lui annoncer parce que ça a des répercussions pour lui. Il oui. a dû, ah, du oui, coup, oui, il oui. souhaitait transmettre son exploitation Bien à son sûr. fils
1: et il a dû faire un Sachant autre choix. Que ça vient de mon grand-père à la ah. base. Sa en plus, ouais, d'accord. Ça, provient, je savais pas. Ouais. Ça provient de mon. Donc -père. ça, c'est un choix
0: fort, parce que des fois, y a on une... se laisse un peu absorbé par, voilà, cette, cette pression euh, familiale, peut-être. Euh... Comment 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 ça s'est passé quand tu lui as dit non, en fait, papa, euh, Alors, je vais pas reprendre l'exploitation, euh, je vais faire autre chose.
1: J'ai beaucoup de chance parce que du coup, j'ai une mère qui est très ouverte d'esprit, qui m'a vachement entendu. Mmh. Elle a été là pour moi, et elle a compris de suite ce qui allait pas. Elle était là aussi pour m'écouter quand j'avais besoin. Mon père, il est très. pas, fer pas fermé d'esprit, je dirais pas ça comme ça, mais je dirais qu'il a ses idées et c'est bien. Parce que ça m'a permis de me remettre en question quand même. Parce que si on m'avait demandé de. Si j'avais voulu changer de travail et qu'on m'a dit oui, vas-y, change, de toute façon, on a le droit de changer, sans me remettre en question, ça aurait été pas une bonne solution. Mmh. Je serais pas là où j'en suis aujourd'hui avec la même détermination. Je me serais pas forcément posé les bonnes questions. Et même si je m'en pose encore, c'est normal d'être sûr de son choix. Ça m'a beaucoup servi. Après, pour ce qui est de. Donc, déjà, de l'entrée. Parce que quand je suis rentré en boucherie, mon père, bien sûr, il était content. Mais il m'avait quand même mis en garde. Il m'avait dit fais attention à ce que tu fais. Parce que moi, je m'engage à te transmettre mon savoir. Parce que savoir que mon père, il, il a beaucoup donné de soi avant de, de me prendre. C'est un passionné, ton père. Hein. Mon père, c'est un passionné. Et c'est difficile aussi de prendre quelqu'un. Parce que je pars de zéro. C'est pas parce que j'ai vécu dans la boucherie toute ma vie que j'ai forcément appris à couper un bout de viande et faire une carcasse. C'était quelque chose de. Presque d'inconnu. Quand je rentrais dans mon frigo, c'était pour aller prendre un bout de saucisson pour la maison. C'était pas du tout le travail que j'imaginais, même si ça m'a plu énormément. Je... Et j'en remercie encore mon père, parce que tout ce que j'ai traversé, c'est grâce à lui. Et même si je vais... tout ce que je vais accomplir encore, ce sera en partie grâce à lui. Et aussi à ma mère, du coup, qui m'a accompagné. Donc du coup, c'était quoi sa réaction, alors Il a été assez étonné, parce qu'il savait que j'étais un peu réticent vis-à-vis -vis de ça. Mais il... Il me posait encore des questions. Il m'en a toujours posé. Loulou, est-ce que t'es sûr de ce que tu fais Il me le posait encore. Réfléchis bien. T'es encore à ton CAP. On verra si tu peux changer plus tard. Il n'avait pas trop envie, forcément, parce qu'il aurait bien voulu que je continue, sachant qu'on a mené une super bonne expérience. Il y a eu des hauts, des bas. Mais dans l'ensemble, je pense que notre relation se passait très bien au travail. Il savait que, comme j'ai été formé par sa propre main, je faisais le travail comme il voulait et je lui rendais quand même un assez bon travail sans être orgueilleux ou quoi que ce mmh. soit, et ça c'était vraiment cool, j'ai trouvé ça sympa de mon père, c'était pas du tout une image que j'avais auparavant, il est très euh, ferme sur ce qu'il veut, il a sa manière de travailler, ses, ses idées etc, mais il voyait quand même que je m'investissais, et ça il l'a assez dit quand même, tu te débrouilles bien, c'est pas du tout euh, le fait d'avoir été euh, hyper ferme avec moi, à me dire non t'arriveras pas machin, il a quand même été avec moi. Je me suis remis en question et ça, je me suis dit, ben bah, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, etc. Donc quand je lui ai annoncé, ben bah, je suis passé par ma mère avant tout parce que <rire> ma mère, je sais que
0: c'est elle qui fait un peu l'équilibre. Elle, euh...
1: elle aide aussi à transmettre un message parce que j'aurais, en tant que jeune, j'avais pas forcément les bons mots aussi pour m'adresser à mon père. C'est, c'est peut-être mon père, mais c'était aussi mon patron. Mmh. Et ça, j'avais pas forcément l'idée aussi que je parle quand même à un patron d'une petite entreprise qui lui, ça fait tourner sa vie et moi aussi. Donc, je ne pouvais pas le laisser non plus comme ça dans le blanc sans lui dire bah, « Papa, demain, je m'en me, je vais pas... ». J'avais aussi cette réflexion-là de quand même, j'ai beaucoup pensé, ça, ça a été très pesant d'ailleurs de me dire bah, pour mon père parce que je l'ai beaucoup aidé. Parce qu'il faut savoir que quand, euh, quand j'ai quitté l'entreprise, mon père, il avait quand même encore des problèmes euh, musculaires, etc., qui ne lui permettaient pas forcément de travailler. Donc, euh, j'ai été un peu là, si on peut dire, pour continuer, même après. Hein. Et ça me faisait encore plaisir de venir pour l'aider. Même si je voulais me rapprocher plus de mon cursus scolaire, j'étais quand même content de venir mettre la main dans la patte, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il en avait besoin. Mais du coup, je suis quand même passé par ma mère, qui, elle, était plus à l'écoute, et qui permettait un peu de transmettre le message entre, entre eux deux, avec qui, moi, j'aurais pas forcément eu... Peut-être pas le même tact, mais mon père euh, entendait mieux ma mère quand même que moi, parce que moi... Euh je qui entre guillemets je suis un gamin de 15 ans qui est un peu dans l'idée un peu rebelle de la société qui veut décider de changer sans prendre forcément conscience et ça c'était vraiment bien parce que du coup il m'a mis en question il m'a il m'a dit écoute euh, voilà c'est ton choix bon je dis pas hein, ça a forcément gueulé de temps en temps c'était nécessaire, de toute façon.
0: C'est un peu dans votre culture familiale, aussi. Oui, on est, euh,
1: mon père est quelqu'un de très impulsif, ma mère de très calme, mais qui se gère très bien. Et ça, c'était bien parce que, du coup, j'avais un, un bon équilibre entre les deux. Ça m'a permis de me remettre en question, de, de douter, mais de rester quand même dans une bonne directive, de me dire, voilà, là, je sais que je vais entreprendre ce chemin. Je me pose les bonnes questions. Et ça, c'est grâce à ma mère et grâce à mon père de ce qu'ils m'ont appris. Du coup, ce
0: que je retiens, c'est le... Le juste niveau de pression, un juste cadre, quoi, en disant euh, « réfléchis bien, voilà. mûris ton mais... sans te mettre trop non plus... Parce euh... que ma mère a
1: pèsé, mais ouais. mon père a été quand même assez ferme sur les choix, parce que bah, lui, il se retrouve sans ouvrier, enfin, il n'en avait qu'un seul pour le pour job où il y a besoin de 4 personnes, alors qu'on était deux ou trois. donc ça a été quand même assez compliqué, mais dans l'ensemble, maintenant que je suis passé à autre chose, je me rends compte que, voilà, c'était quand même un bon choix, mon père, il est plus détendu au jour d'aujourd'hui, profite bien plus... Il me remet toujours en question, il me dit T'étais fait pour ça, et moi je. Je doute pas de ça, mmh. mais. Ce qui m'anime c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce qui donne du sens à ma vie entre guillemets c'est d'entreprendre ce que j'ai envie de faire et ça ça Du coup ça a eu des très... répercussions
0: aussi pour lui parce que bon euh, sûr. pour, pour qu'on comprenne aussi un peu il a eu des problèmes de santé donc au niveau des épaules ce qui l'empêche aussi de poursuivre son activité tout à fait. et aussi suite à, suite à ton choix il a fait un un choix ce qui pourra faire l'objet d'un autre épisode d'ailleurs mais il a changé aussi complètement radicalement de vie puisqu'il est passé de boucher à famille d'accueil où il accueille maintenant euh, qui est l'activité de ta maman aussi Exactement. Mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure Très bien. Euh, tu nous as dit déjà un petit peu pourquoi l'ostéopathie, euh, mmh. le fait d'être utile, euh, un peu cette rencontre aussi qui a été une rencontre déclic, mmh. le fait que ça mûrissait en toi, c'était un peu latent ce côté kiné euh, que, auquel tu pensais quand tu étais plus jeune, et puis là, voilà, paf. Mais qu'est-ce qui fait que tu es sûr de ton choix Qu'est-ce qui fait, parce que quelque part on peut se dire aussi, ok, il y a différentes manières d'être utile, mais euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, non, mais c'est ça que je veux faire
1: c'est passé par euh, beaucoup d'expériences. En fait, quand je regarde ma vie, sur, je pourrais l'étaler sur un plan, faire une carte, et je me dirais « Bon, qu'est-ce qui s'est passé là Et là où j'en suis, qu'est-ce qui me mène ?» J'ai vécu plein de choses. Euh, déjà, j'ai un, une sorte de don, si on peut parler comme ça, où depuis tout petit, j'enlève le feu. C'est-à-dire, un jour, ma mère, elle s'est brûlée à la gazinière, elle m'a dit « Loulou, moi, ma mère, elle avait un truc » c'est qu'elle enlève le feu. Donc tu prends ta main, tu la poses au-dessus de quelqu'un, tu réfléchis, tu t'inspires, tu euh, voilà. Et tu, tu imagines que tu, tu sors le feu de ta main et que tu l'inspires en toi. Et en fait, ça, ben, ça a marché. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai un truc hyper psychique, c'est que je me rends compte que le mal, c'est aussi euh, beaucoup mental, si tu veux. C'est une chose comme ça. Et quand je vois le sourire de ma mère qu'elle a eu euh, après que je lui ai envoyé le feu, ben, moi, ça m'a ébloui. Et je me suis dit, mais... Ça, important. faut que j'en fasse quelque chose. Quoi. Ça, ouais. mais pas forcément le don, mm. le bien-être mm. des autres. Ça, c'est ce qui m'anime. Quand je parle avec quelqu'un que je vois qui se sent pas bien parce que... Ben, je porte des réflexions, bien sûr, tout le monde se pose des réflexions dans sa vie. Et je me rends compte que les gens, ben, souvent, ils, ils posent eux-mêmes leurs contraintes alors que... Ça va, il faut tranquille, étale tes problèmes sur la table, regarde, t'as plein de solutions pour, pour évacuer, pour te déstresser, pour que ça aille mieux... Et ça, ça m'a vachement servi, parce que du coup, quand j'ai regardé sur le long parcours, qu'est-ce qui m'anime Rendre les gens heureux. Moi, ce qui me rendait heureux dans mon travail, c'était le sourire des gens. La semaine d'après, quand ils venaient, ils me disaient "Louis, ben là, on s'est régalé." C'était pas le fait de vendre un truc. Il y en a, ça les anime. la vente, je vois ça un peu comme la vente aux enchères. Ah. Tu vois, il y a un truc, un oui, entraînement. Toi, c'était pas la viande, ton non, ta passion, c'était une... la relation aux autres. J'avais, j'adorais ça, par contre. Euh, là, je peux pas dire que ça me plaisait pas. Vraiment, la préparation, c'était quelque chose aussi qui m'animait. Mais dans le fond, ce que, ce que je préférais, voilà, c'est le contact avec les gens. Et je voulais aller plus loin que ce simple contact de discussion.
0: Hebdomadaire, comme ça de Ouais, la... de
1: temps en temps, je voulais avoir... Parce qu'en tant qu'iné, tu peux peut-être voir tes, tes, tes patients qu'une fois par semaine, etc. Mais ce que je voulais, c'était, voilà, c'est... Quelqu'un, il, il, il arrive un problème au genou, il part la semaine un, dans un mois, on va dire, un traitement d'un mois où il a besoin de rééducation, etc., et il sort avec le sourire parce que quand on est malade, moi je l'ai vu du coup avec mon père, hein, mmh. j'ai enlevé le feu des fois à mon père, etc. Enfin, au niveau de ses douleurs, ou le masser, etc. Et en fait déjà même quand je le massais, bah moi j'étais content de ça. Parce que je voyais que lui il était content. Moi ça me rendait heureux. Et Être mon... utile quoi. Ouais j'étais utile et puis je voyais une certaine... Pff, les gens ils soufflaient. Mmh. Je voyais sur leur apaisé visage qu'ils étaient apaisés. Et ça c'est ça ton ça verbe peut-être, leur... c'est apaiser, ouais, apaiser. peut-être que tu le feras
0: de différentes manières peut-être que tu ne seras pas ostéopathe de ta vie d'ailleurs
1: mais ça restera dans le bien-être mmh de la santé, en général, parce que la santé, c'est important, quand même. Il faut y bien penser.
0: Sûr, sûr. Et j'avais une autre question qui était plus de l'ordre de tes amis. Euh, alors, autant euh, les potes que tu pouvais avoir en CAP boucherie mm -hmm. que ceux que tu as pu rencontrer quand tu as repris un cursus général et que tu leur as expliqué ton choix, mm -hmm. comment ça a été euh, appréhendé Est-ce qu'on t'a dit mais t'es un extraterrestre de passer de la boucherie à comment Quel regard ça a eu des bah, autres comment t'as géré ça D'abord,
1: ils n'ont pas forcément compris. Certains, il y en a qui se sont dit, mais c'est pas possible de faire ça, et moi je leur ai dit, mais si en fait, vous pouvez changer, c'est pas euh, votre vie, c'est pas un chemin, il y a peut-être un destin, ça on en sait rien du tout, on le saura peut-être euh, plus tard, mais ce destin c'est avant tout, c'est nous qui le choisissons, c'est pas la société, c'est pas les mœurs, c'est pas des choses comme ça, et j'ai eu la chance de rencontrer un copain à moi, euh, qui lui aussi a fait une année de CAP avant de se réorienter en bac pro, donc si tu veux la marge est moins, moins grosse, mais quand même c'est aussi un recul du travail et quand on apprend le travail c'est pas du tout la même manière que bah, j'ai été en général, je suis passé en bac pro passer par un CAP vraiment travailler, être, se lever le matin être ponctuel, puis moi c'est passé par le fait que je travaille avec mes parents aussi quand même parce que ça c'est pas rien, dire que quand tu rentres à la maison ton patron il est quand même là <rire> mais c'est pas ton patron du coup et ça c'est compliqué aussi de mmh, séparer le côté familial et, et patronal si on peut dire ça comme ça <rire> et entrepreneuriat et ça vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup j'en parle encore avec d'autres Ils me disent mais t'as redoublé trois fois pour être là à 20 ans, être en première Je dis non j'ai changé de cursus, ils m'ont dit ah ben c'est intéressant et tout Je dis vous pouvez vous planter C'est la première chose que je dis aux gens Autorisez-vous à échouer quoi Et la meilleure des réussites entre guillemets ça passe par l'échec Si je regarde les plus grandes personnes du monde qui ont réussi Ils ont tous tombé quelque part Et ça on n'en parle pas assez aussi Que le, la réussite ça passe avant tout par l'échec donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais je le vois pas du tout, par contre, comme un échec. Moi, c'est-à-dire que quand je regarde ma carrière d'avant, c'est ce qui me sert à construire ce que je fais maintenant. Mmh. C'est-à-dire que je me lève encore avec la même détermination. Quand je vais au lycée, je, je prends mes pauses, si tu veux. Moi, 5 minutes, je le vois comme une pause au travail. Hein. C'est vraiment... Euh, j'ai 3 heures. Ah, ben là, allez, je s'ouvre, j'ai 5 minutes, je vais me griller une clope, parce que... Et je le vois vraiment exactement de la même manière quand je suis au travail, parce que le travail, ça m'a appris à être assidu, à être un peu conformiste aussi parfois, mais c'est la bonne manière pour moi en tout cas de réussir. Et ça, j'ai trouvé ça hyper constructif, cette partie que j'aurais pu laisser de côté, me dire « tout ça, je le laisse de côté, je passe à travers ». Non, justement, j'en ai servi pour construire ce que je deviens maintenant. » et je m'en sers encore dans ma vie d'aujourd'hui quoi donc
0: tu... ça n'a pas été forcément compris par tous mais en tout cas toi tu l'as assumé ça t'a pas posé de problème, tu leur as expliqué euh, sereinement voilà euh... je
1: leur explique sereinement, après euh, ça arrive à tous je pense d'être incompris au vis-à-vis -vis des autres on peut parler avec des gens et se rendre compte que ben, on n'a pas forcément le même type de dialogue on n'est pas forcément entendu de la même manière mmh. mais au final on comprendra que notre choix c'est quand même le plus important ça peut devenir, ça peut paraître complètement dingue aux yeux de certains mais ça reste mon choix avant tout et c'est un peu égoïste aussi de parler comme ça mais je pense que c'est un peu nécessaire aussi d'être euh, pas du tout euh, orgueilleux ou quoi, ce, ou quoi que ce soit mais penser aussi à soi parce qu'on vit dans un monde où euh, on se construit un peu soi-même j'ai encore besoin de mes parents bien évidemment et ça je leur en remercie euh, une fois de plus parce que c'est grâce à eux que je suis là aussi et ils m'aident encore euh, ma maman elle est toujours là pour moi etc et ça c'est important je trouve mmh. quand même d'avoir un suivi c'est comme un patron euh, qui délaisserait ses employés ça aurait aucun sens et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et mmh. c'est ce qui m'aide aussi à avancer encore aujourd'hui et me dire euh, « voilà, je me trompe pas
0: ». Ça a été quoi les, les piliers de ton éducation Qu'est-ce que tu retiens de, de ce que t'ont inculqué tes parents
1: Déjà, j'ai deux facteurs différents. C'est-à-dire que moi, mon père... Il a toujours été beaucoup dans le travail parce que j'ai une sœur aussi qui était avec moi, etc. Et je vois que mon père, quand j'étais petit, je le voyais vachement comme un bosseur. Mais un bosseur, c'est c'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas, mais moi, mon père, il s'est donné comme, je pense, pas beaucoup de monde. Mon père, il, a déjà fait... il faisait des... des semaines à 90 heures de boulot où il se levait le matin à 3 heures, il rentrait à 23 heures. Euh, L'hiver, je l'aidais pour les saisons de Noël à, à faire des crépinettes, etc. Je venais l'aider après le repas de 19h30 à 20h. Et Bon, papa, vient manger. Il me dit euh, Non, non, là je reste jusqu'à 23h minuit pour se relever le, le lendemain à, à 3h du matin. Un bosseur, quoi, la valeur un, travail. Euh... La valeur travail, mais toujours conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire mmh. que c'est. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui prime avant tout. Moi, c'est ce qui m'a appris mon père le travail, c'est une longue partie de ta vie. Et quand tu es au travail, tu pas chez toi. Tu, dois, tu te dois en fait d'avoir une attitude carrée. Et ça, ça, ça a été vachement quand même plutôt dans ma partie de CAP, etc. Parce que sinon, après, j'étais plutôt avec ma mère, entre guillemets, puisque mon père travaillait beaucoup, j'étais plutôt présent avec ma mère. Et ma mère, elle m'a plutôt appris à appréhender les choses avec une certaine réflexion, à me poser les bonnes questions. Elle a toujours cherché un peu dans mon sens aussi, à me dire voilà, m'accompagner, etc. Et ça, ça fait un super équilibre. Parce que même si mon père, il était strict, c'était super, c'est ce qu'il me fallait. Si on a on, besoin d'un cadre aussi si on n'est pas cadré euh, on ne va pas dans les bonnes directives moi j'ai pour certains euh, je pense mon père pareil complètement m'en fout un homme hyper strict hyper ferme etc ben, en fait moi je me rends compte que ben je serais pareil parce que c'est la bonne directive ça c ce qui... quelque chose une discipline personnelle exact. Quoi. et une discipline je trouve que quand on avance dans la vie en fait ce qui manque moi je trouve à certains jeunes si je peux parler comme ça c'est une certaine discipline c'est qu'il y en a ils ne vont pas appréhender les choses de la bonne manière on se dit, bon, allez, aujourd'hui, mettons, je sèche un cours. Mais moi, jamais de ma vie, j'ai sèché un cours. C'est comme pour moi, ne pas aller au travail. Euh, bien sûr, il y a des gens qui, à qui ça arrive, un arrêt maladie, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais fait d'arrêt maladie. En trois ans, j'ai fait toutes mes heures de travail. Je n'ai jamais dit, bah, si j'avais un rhume, j'allais quand même au boulot. Et ça, mon père, il m'a appris à être, voilà, à être assidu. Et je pense que l'assiduité, ça va avec la discipline, du coup. Et ça, c'est hyper important pour continuer sa vie. que Maintenant, ça manque aussi à certains jeunes. On dit trop souvent... Ah ben nos parents, nanana, ah, ils, ils sont fermes, mais mmh. c'est ouais, ce qu'il faut. Aussi. Ce que je retiens
0: de ce que tu dis, c'est le juste équilibre. C'est-à-dire que si voilà. tu avais eu que le côté strict, il t'aurait manqué peut-être... Un peu de compréhension. Euh, oui, voilà, de compréhension, d'écoute,
1: d'acceptation, de, de, de exact, confiance. Ouais, aussi. exactement. Que, voilà. Mais et mon père euh, me, le, me le transmettait aussi ouais. quand même, cette confiance, et par une réflexion, bon, plus ferme, etc., à me dire, voilà, il faut quand même que se poser les bonnes questions, entrer en boulot, etc. Mais c'était quand même... Euh, ben, c'était une bonne autorité dans, mmh. dans l'ensemble. Et bon, alors tu parlais de ton,
0: on va parler aussi de ton contexte familial qui est un petit peu particulier puisque on l'a dit, ta, ta maman est oh. famille d'accueil. Mmh. Euh, ton papa, du coup, maintenant, a fait ce choix aussi de le, de, de, de le, devenir. De le devenir, donc ils sont tous les deux familles d'accueil. Tu peux nous préciser juste en, en deux mots, en deux phrases, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire, être famille d'accueil Qu'est-ce que ça implique
1: Alors, c'est « accueillir des enfants », entre guillemets, les faire intégrer dans notre famille, parce que moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand mes parents euh, accueillent un enfant, euh, moi, c'est l'équivalent de mon frère, vois Enzo, du coup, que qui a aujourd'hui 15 ans et qui est venu chez moi depuis qu'il a 4 mois, donc maintenant je le vois réellement comme mon frère. C'est des enfants pour lesquels certains parents ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils ont un boulot trop compliqué, des heures à respecter, pour qui ça se passe pas très bien dans la famille, un divorce, qui n'arrivent pas à gérer l'éducation de leurs enfants ou juste s'occuper de leurs enfants, en prendre soin et qui ont besoin d'un off hmm. d'un moment de pause pour certains ou d'autres ça peut être un relais ils ont besoin de, voilà, de prendre deux semaines de souffler et c'est ça être famille d'accueil donc vous savez
0: jamais pour combien de temps finalement vous allez accueillir ça, ces enfants ça dépend, ça dépend. Ça dépend.
1: Ça dépend. On peut, ça... moi après c'est pas mon travail entre guillemets mais mes parents me l'expliquent des fois ben, ça peut être un enfant ben, avoir besoin de venir ici une semaine parce que sa famille d'accueil a envie de, de prendre un peu de repos un congé c'est ça c'est prendre un un relais, c'est prendre un enfant qui est dans une autre famille d'accueil pour deux semaines pendant que sa famille d'accueil se repose. Même si pour nous, c'est pas le cas. Enzo vit à... — Et Le quel rôle en fait, ça a eu ouais. sur
0: toi, ça, sur, sur, sur ta construction sur ta, Parce que finalement, tu es impliqué dans cette, euh, dans cette activité, dans cette profession oui, qui sûr. reste, même si est, on est dans l'humain, ça reste une, un métier. — euh, Ça m'a servi dans plein de choses. Ouais. Parce
1: que du coup, je me, ça, ma mère aussi, c'est ce qui me l'a inculqué. C'est euh, déjà l'éducation de l'enfant, comment apprendre à vivre avec un enfant, bah, sachant qu'un enfant a plein de troubles, du coup, généralement, quand il vient de d'une famille d'accueil c'est que quand même il a vécu pour certains des passés compliqués et c'est intéressant parce que on voit l'autre différemment moi je voyais des, des enfants arriver avec euh, et repartir avec le sourire pour certains pour qui ça a été le cas pour d'autres non pas forcément mais j'en pense à un euh, notamment qui est venu chez moi pendant euh, environ dix ans qui avait un an de plus que moi qui était assez rebelle quand même donc heureusement mon père était là pour le cadrer à la maison même si c'était pas forcément son rôle et ça c'était assez intéressant. Mais ça a fait apprendre plein de choses parce que l'éducation d'un enfant qui a vécu des troubles, ça se fait pas du tout de la même manière qu'on vit pas, ils vivent pas avec leurs parents, c'est pas du tout le même contexte, etc. Mais moi, j'ai grandi en tant qu'enfant avec un copain, si je peux dire. C'était mon, mon petit frère. Je n'avais pas du tout un rôle de travail là-dedans. Je ne le voyais pas comme le travail de ma mère. Je le voyais vraiment comme un enfant qui était là pour jouer avec moi euh, toute ma vie, entre guillemets, mmh. pendant toute mon enfance. Donc, euh, ça a fait un peu... Parce que moi, j'étais assez solitaire, en fait, quand j'étais petit. Et ça, ça c'était bien, quand même. Ça me faisait un petit cocon, euh, quelqu'un avec qui partager, etc. Donc, même mon frère, euh, j'en parle encore maintenant. Euh, je veux dire, c'est que du bonheur, quoi. Même si, euh, bon, bien sûr, on est frères et frères. Donc, des fois, il y a des conflits, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste euh, bah, cool, si je peux dire mmh. ça comme ça. Ça m'a servi. Ça, de... ça, a,
0: ça a certainement participé à. À ce que je suis aujourd'hui à ta maturité aussi. Parce je sais que... pas forcément.
1: Parce que c'est. Je le voyais vraiment, ça, euh, avec euh, l'idée d'être un enfant. Si tu veux ça, ça... Quand j'étais au travail, euh, mon frère rentrait, c'était déjà mon frère. J'avais grandi depuis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu depuis enfant. Et j'ai un peu ce côté-là de ma mère, d'aider de, 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 les gens. On va pas non plus... C'est horrible, entre guillemets, de laisser ses pauvres enfants sans, sans suivi. Ils ont vécu, des... pour certains, des choses vraiment horribles. On ne se rend pas compte, hein, mais il y a vraiment des, des choses horribles, sans rentrer dans les détails, mmh. pour certains enfants. Et c'est leur laisser une seconde chance de s'épanouir, quoi. Mmh. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que... Bon, mon frère, il n'aurait pas du tout eu la même vie s'il aurait été dans une autre famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil, c'est pas forcément le...
0: Ouais, ça se passe pas toujours bien. Mais...
1: Non, non, non. Mais moi, mon père, comme il dit, on a des... ils ont des cadeaux à Noël. C est... C est... ils les considèrent comme leurs enfants, entre guillemets, bien sûr. Bon, moi, je suis son fils, donc il fait la part des choses, etc. Même ma mère, hein. Mais... Entre guillemets Ils font partie de la famille, ils mmh. vivent à plein temps chez nous, on les considère on sent, comme.
0: Ouais, on sent beaucoup d'amour parce que tu, tu parlais de ton bien sûr avec ses idées, son côté strict, le bien cadre, sûr. etc. Mais c'est un cœur sur patte, ton ah, père aussi. Bien sûr, un...
1: c'est avant tout c'est ce que j'en garde aussi quand même. Il est encore là pour me soutenir et ça, je, je le dirai jamais parce que je n'ai jamais assez dit merci. Mais Alors, justement,
0: fort de cette. de ton expérience personnelle, hein, Qu'est-ce que tu pourrais. Enfin, euh, quel message tu aurais envie d'adresser aux parents qui sont un peu inquiets pour l'avenir, la construction de leurs enfants euh, Et ça, ça, ça quoi, me fait penser à plein ouais. de
1: choses. Parce que moi, j'ai des, des copains, si je peux, des potes, si je peux parler comme ça, pour qui euh, le choix n'est pas fait, ils sont déscolarisés, etc. Et moi, je vois que ça vient aussi des parents trop libres. Et ça fait un peu conformiste de parler comme ça, un peu strict. Mais un enfant, c'est quand même. Euh, on ne lâche pas dans la nature. On a besoin de le guider. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'enfant, on doit un peu le bercer dans un, dans un idéal, sans trop le brusquer. Mais moi, en fait, je me rends compte que des fois, brusquer un enfant sans être violent, etc., mais c'est un, un rappel à l'ordre. C'est se dire que la vie, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas en fichant rien, forcément, qu'on va tout avoir. Et moi, si j'ai eu ce côté strict dans mon éducation, en fait, ça m'a servi parce que je suis jamais resté sans rien faire. C'est-à-dire, moi, si j'avais été, euh, par exemple, déscolarisé, j'aurais trouvé un travail, je ne serais jamais resté chez moi, mon père ne me l'aurait jamais laissé rester deux semaines chez moi sans avoir une activité de vie principale. Ce n'est pas possible. Il faut quand même... Euh... Après, je parle de mon éducation, j'aurais sur mon enfant, il faut quand même euh, l'accompagner, il faut être à l'écoute aussi, c'est hyper important. de. Par... Parfois, on pense écouter, en fait, on parle plus qu'on écoute, mais il faut se rendre compte aussi que... Un enfant, il n'a pas la, la jugeote entre guillemets d'un adulte. Il n'a pas cette réflexion, cette expérience aussi sur le long terme. Il faut quand même un minimum encadrer ses enfants, je pense, et, et les guider vers des choix de vie. C'est peut-être que l'école c'est pas fait pour certains. Ça, je l'entends, c'est normal. On peut pas tous suivre un parcours scolaire. Ça, c'est pas grave. D'ailleurs, on a le droit de se trouver. Mmh. Mais faut quand même trouver un chemin de vie. Je pense aux années de césure. Maintenant, les gens, ils profitent mais souvent il y en a ils ont du mal après à se remettre de ça sauf que la vie c'est pas que du libre la vie c'est quand même on est obligé de payer nos factures on est obligé d'avoir un tu un vas faire plaisir voir. à
0: beaucoup de parents là je pense qu'ils
1: vont dire il faut que tu regardes cet
0: épisode écoute ce que dit Louis il faut quand même
1: être à l'écoute de son enfant aussi parce que c'est pas non plus en lui donnant toutes ses directives oui. Que non, il ne faut, il faut, il faut pas lui créer ne faut pas imposer il faut pas imposer il faut, faut pas vouloir donner et des repères et puis faut pas donner sa propre vie on va pas dire moi pas mon enfant acheter. voilà faut, je veux pas qu'il soit comme ça ouais. mon enfant il faut quand même qu'il s'épanouisse dans ce qu'il veut c'est pas oh, j'aurais voulu qu'il soit fouteux j'aurais adoré c'est pas ça mais faut l'entendre mais s'il se perd en chemin je pense que c'est aussi le rôle du parent de remettre dans le bon chemin, entre guillemets, son enfant.
0: Moi, ce que j'entends, c'est évidemment, peut-être qu'on enfonce une porte ouverte, mais ça fait du bien de le rappeler, que le, le, ce qui doit être ressenti par l'enfant inconditionnellement, c'est l'amour. Le sûr. fait que tout soit guidé par ça.
1: Voilà.
0: Euh, et après, un juste équilibre entre de l'écoute, de la compréhension, de la confiance et aussi un cadre et... Euh, ouais. le...
1: C'est difficile de trouver ce cadre, mais pour moi, ce cadre, il passe par plusieurs étapes. Il y a des hauts et des bas, il y a des fois où on va vouloir être trop strict. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que si on est trop gentil et qu'on est trop strict, euh, on équilibre un peu la balance. Ouais. Et au fond, je pense que c'est le bon choix de, voilà, d'être à l'écoute, mais comme tu dis, aussi de garder un certain cadre de vie pour ses enfants. Il faut être à l'écoute et, voilà, essayer de quand même pas diriger sa vie. Mais de, de l'accompagner vers certaines choses, de lui proposer. Moi, je pense tout d'abord aux gens qui n'ont pas d'idée sur ce qu'ils veulent faire. Je propose le CIO. Le CIO, c'est ce qui m'a aidé à, à être où j'en suis. Et c'est. Euh, donc, moi, j'étais à Liban. Dans le
0: centre d'orientation, c'est ça Ouais, ouais. c'est
1: ça. Euh, j'ai plus le nom, CIO. Euh, c'est un centre euh, entouré, en fait, de plein de psychologues, euh, de gens aussi pour. Euh, parce que maintenant, le diplôme de. Ah, j'ai oublié le nom qui aide à te trouver un travail, euh, qui te propose des, des, des formations, etc. Et en fait, ça c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça m'a permis de, bah, de créer ma lettre de motivation pour euh, proposer un établissement. Parce que à 18 ans, euh, sorti de CAP en CDI, je suis plus dans le cursus scolaire. Donc pour y rentrer, c'est plein de paperasses, etc.
0: Ça, c'est tes parents qui t'ont mis sur ces pistes-là C'est ou... moi de mon père.
1: C'est-à-dire okay. que moi, l'après-midi, j'en avais pas forcément parlé à mon père. Je partais, euh, je disais, ah ben là, j'ai un rendez-vous. Je euh, vais chez l'esthéticienne. <rire> je partais là-bas. J'y allais. Et puis un jour, bah, on m'a dit, voilà, tu vas faire ta lettre de motivation. Louis, dans deux semaines, tu auras une réponse. Donc là. Euh, pour l'an prochain, etc. Donc là, j'ai dit, bon, bah, là, il va falloir que j'en parle à mon père, donc là, je lui ai expliqué, etc. Mais j'ai trouvé ce centre hyper intéressant. Ils sont hyper à l'écoute, et en même temps, ils savent tout sur tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se planter. Toutes les voies, toutes les... Voix, toutes Moi, les... j'arrive en, en général, j'ai encore des cours sur l'orientation, qu'est-ce que je veux faire, par où passer, les professeurs donnent des directives, il faudrait aller dans une fac... Moi, je sais tout ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en en, en trois rendez-vous, euh, j'ai appris tout ce que je voulais faire. Ma lettre de motivation, elle était faite. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en kiné, passer par médecine. Je connais toutes les passerelles pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire plus tard. Et ça, franchement, c'est génial. C'est encore mieux quand on a des idées de ce, dans quoi on voudrait se projeter. Mais même pour celui qui ne sait pas vraiment, bah, c'est gratuit. Il faut en prendre conscience. Moi, je pense aux jeunes un peu qui sont désespérés. Ils pensent à la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça va être si je n'ai pas de travail, etc. Mais il faut se relancer. Mmh. C'est être en mouvement. Être en mouvement, continuer.
0: Et aller chercher de la ressource externe aussi pour voilà, euh, avoir faut, de l'information. Il faut chercher
1: un peu tout ça. ça euh,
0: réchauffement climatique, on sort d'une pandémie, il y a la guerre euh, à l'entrée de l'Europe, il y a la réforme des retraites. On ne vend pas forcément du rêve à notre jeunesse. Toi, comment tu... Euh... Tu vois l'avenir le, le, de notre société, comment tu arrives à te projeter, à être joyeux, confiant euh, en fait, dans l'avenir
1: Moi, j'entreprends tout ce qui m'arrive là, comme euh, moi, je vois mon grand-père, euh, par exemple, il a connu la guerre. Il a fait la guerre en Algérie, c'est quand même pas... Euh, on parle de pandémie, etc. À part avoir eu le Covid, j'ai so causé de soucis à personne. Et en fait, je prends quand même beaucoup de recul, parce qu'à travers ces récits, etc., euh, c'est quand même assez poignant. Et je me dis que quand même, en fait, on a une belle époque. On, peut, on est quand même assez libre. Peut-être pas autant que dans nos campagnes. Moi, j'entends mon père parler, sortir à 23h le soir, être libre dans la campagne. C'est deux époques différentes, mais en fait, il faut vivre avec son temps. Être jeune, c'est ça aussi. C'est profiter du temps qu'on a, euh, d'être avec ses copains. C'est sûr que si je racontais ce que je faisais avec mes, à mes parents... Ben, eux ça leur semblerait insensé ce que je veux dire ils... c'est qu'il y a des jeunes, tout, je dire, des a des
0: jeunes euh, de ton âge mm -hmm. qui font le choix conscient par exemple de ne pas avoir d'enfant parce qu'ils se soucient ah, de depuis... euh, l'avenir de la planète, de l'impact écologique je etc, qu -ce que, quel regard tu as là dessus moi
1: je parle du principe que moi, je voudrais un enfant dans le sens où euh, j'ai une volonté de continuité c'est à dire que moi ce que j'ai connu c'est grâce à mes parents et je souhaite le transmettre à n'importe qui je sais pas, peut-être demain, je me ferai écraser par une... On ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais il ne faut pas se limiter à... Et si, il faut vivre pour, pour savoir. Mmh. Peut-être qu'on va laisser un... Ou je vais laisser un avenir pourri à mes enfants, mais au moins, ils auront eu la possibilité de vivre quand même. Et ça, je trouve que c'est important. C'est vrai qu'on n'a pas eu des moments faciles. Pour certains, ils ont vécu euh, leurs meilleures années entre 18 et 20 ans en pandémie. Ils se rattrapent maintenant, c'est pas deux ans plus tard. Deux ans dans une vie, c'est... Pour certains c'est beaucoup pour d'autres faut relativiser faut regarder l'histoire exactement regarder l'histoire et on se dit mais chaque époque a ses défis on est quand même je dis pas le contraire c'est pas facile mais on est quand même assez chanceux on n'a pas connu la seconde guerre mondiale surtout dans nos campagnes ici c'était pas facile on a quand même on peut aller au fast food on peut aller au ciné on les a retrouvés on a été privés pendant, pendant allez deux ans moi, bon, je travaillais et je voyais pas tout ça, parce que je travaillais, par contre, à plein pot. Hein. J'ai jamais autant travaillé que pendant le Covid. Mais, parce que j'étais dans les ressources de première nécessité, donc moi, j'ai travaillé pendant le confinement, etc. J'ai pas arrêté de travailler. Mais je le prends quand même avec beaucoup de recul, et pour moi, c'est pas laisser un avenir pourri à nos enfants. On va évoluer dans la société, il y aura d'autres issues où ils pourront quand même s'épanouir, pour moi, et il faut croire en ça. Il faut croire avoir des avoir de l'ambition et se dire que ben, moi je ferai tout aussi parce qu'on a tout fait pour moi mes parents ils ont tout fait pour j'ai une superbe enfance et ils le font encore alors moi je ferai tout pour mes enfants en espérant que je puisse leur laisser le meilleur monde possible et qu'ils puissent vivre une vie extra
0: je disais en intro j'ai l'impression qu'on parle souvent à la place des jeunes moi je suis je, je le dis je l'avoue assez euh, irrité déjà par le terme de génération parce qu'il est généraliste justement il est généralisant mm -hmm. on met un peu tout le monde dans le même sac et on essaye alors je comprends hein, l'idée qu'on essaye de de voir la spécificité d'une catégorie d'âge. Mais euh, voilà, on, les, on, on critique souvent en, en disant que les jeunes sont désinvoltes, fainéants, autocentrés. Toi, comment tu analyses Est-ce que tu reconnais une forme de spécificité Est-ce que tu crois que c'est dans l'ordre des choses C'est un tu... peu vrai dans le
1: sens où on regroupe beaucoup de monde dans le même sac. Mais quand j'avance dans... Après, j'ai vécu voilà dans... Mon grand-père, il était boucher. mon autre grand-père était viticulteur. Et en fait, je me rends compte qu'on a quand même plus tendance à se laisser aller maintenant qu'autrefois. Ma mère me le raconte encore. Elle a 14 ans, elle était dans les vignes, même plus tôt, même dès 10 ans. Et ce n'est pas un problème, le travail, etc. Il faut quand même Alors encourager les jeunes, Et est -ce etc. Est-ce que, est trop de facilité est -ce oh, que est Je de... pense que ouais. c'est une certaine facilité aussi. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les parents, ils veulent essayer de tout donner à leurs enfants, à leurs enfants. Et il y a un bourg ici qui dit ça, que j'ai entendu il euh, n'y a pas longtemps, c'est euh, le monde facile crée des gens faibles, entre guillemets. Si tu donnes une vie facile à, à un être comme ça, que tu lui donnes tout dans les mains, il ne va pas savoir se débrouiller. Les gens qui ont connu la misère, c'est les plus grands spécimens du monde, ils se sont débrouillés, pour certains, tout seuls, et ils ont tout fait pour en arriver là où ils sont. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de... faut quand même... Euh, faut se lancer, tu vois, c'est... Il ne faut pas se dire, bon, allez, euh, on peut vivre sans trop travailler. Il faut quand même se lancer. Moi, si j'avais dit, bon, allez, je fais une petite année de pause avant d'aller travailler, bah, c'était peut-être super. Des fois, hein, c'est nécessaire aussi pour, euh, pour... Pour se remettre ouais. en question. Ouais. Mais il faut toujours garder quand même la volonté. mais ne faut pas que ce soit passif. Faut il faut qu'il se passe quelque voilà, chose. Voilà, faut... euh... tu peux profiter, mais pense aussi. Alors, certains de, de, de réflexion. Pose-toi les bonnes questions. J'ai une année, mais je réfléchis à quand même qu'est-ce que je vais relancer Peut-être des projets que je n'ai jamais réalisés. Il faut toujours vouloir entreprendre. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on ne vit pas tous dans, les mêmes, euh, dans le même quotidien. On n'a personne, a les mêmes habitudes, etc. Mais je trouve que quand même, euh, bah, quand je sors du travail, je vais dans les vignes alors que c'est mes vacances, etc. Et je suis super content parce que bah aujourd'hui j'aurais fait quoi J'aurais resté à faire ouais, série. Euh,
0: je fais une parenthèse, pardon, pardon de t'interrompre, mais tu fais, tu travailles aussi à côté de tes études, c'est ça euh, tu...
1: Pas à temple, pendant mes vacances. J'essaie de me trouver toujours. Par exemple, dans les deux mois d'août, je vais tra... enfin, Dans mes deux mois de vacances, je vais travailler un mois et demi, deux mois. Pendant mes vacances, je vais travailler une semaine, pas forcément le week-end, parce que c'est quoi
0: C'est pour t'émanciper, pour te faire de l'argent de poche, pour te faire l'expérience, pour essayer
1: d'être quand même un peu libre aussi, parce que passer de d'un salaire constant à plus rien, moi j'ai pas envie de, je me débrouillais assez bien sans mes parents, ils m'ont toujours accompagné parce que c'était leur volonté. J'aimerais quand même rester un peu autonome, et je trouve que c'est important aussi, euh, parce qu'il faut se lancer. Moi mon père des fois je lui dis, oh ben j'aurais bien voulu rester, il me dit non mais t'y vas, et en fait ça c'est bien, parce que là je finis ma journée de travail, en fait je suis content, je me dis mais bah c'est trop cool parce que je me fais un peu d'argent de poche, c'est plaisant. Parce que
0: du coup, tu as, as 20 ans, hein, c'est
1: mm -hmm. ça Enfin, j'ai 20 ans dans 3 mois. Dans mais 3 oui, mois, ok, ans, on peut dire que tu as 20 ans.
0: Exactement. Euh, et bah, du coup, tu es, es chez tes parents euh, Oui, je vais encore chez mes parents. Tout et à fait. Que, comment tu vois Parce que tu vas partir euh, après dans tes études d'ostéopathie, ça, ça va être. Euh... Bah, J'aimerais
1: bien faire kiné avant. J'aimerais faire kiné. En fait, Mais euh... tu vas partir
0: pour faire tes études dans J'aimerais euh... bien
1: faire une vague de médecine. Partir sur une première année de médecine, si jamais... Euh... Parce que la fac de médecine, ce que je trouve hyper intéressant dedans, c'est que bon, c'est une année hyper euh, horrible au sens propre du terme. Hein, on se l'arrache comme personne. Mais c'est aussi, euh, je le vois encore avec un regard euh, extérieur en me disant, si je passe une année horrible, il y aura quand même du bonus. Dans tout ce que je vois, en fait, je prends toujours le regard de me dire, ça c'est... Ma vie, elle s'est passée comme ça, j'ai eu des, des chemins extérieurs, et je trouve jamais de négatif. Dans mon négatif, il y a toujours du positif. Je vais tu me dire... Tu t'es ben,
0: préparé déjà à la difficulté.
1: Oui, parce que si je vais en fac de médecine et que j'arrive arrive pas, c'est triste, je n'ai pas réussi. L'avantage, c'est que j'aurais travaillé, j'aurais appris mes manières pour être, pour être réfléchi, avoir une réflexion différente connaître la meilleure méthode pour apprendre mes cours par cœur, et ça, en fait, ça me sert même dans mon échec, je vais quand même trouver du positif et c'est comme ça qu'il faut avancer il n'y a pas que des échecs dans ces, dans ces échecs, il faut y réfléchir pourquoi j'ai fait ça, telle erreur, déjà il faut réfléchir à ces erreurs, et en fait, il faut en tirer du bonus, il faut en tirer que du plus parce que là où on se plante, c'est là où en fait le... la matière à travailler elle est là, elle est dans son échec c'est ce que je me dis donc c'est pour ça que je vais tenter médecine si j'y arrive pas j'aurai quand même une passerelle je vais aller en licence accès santé je pourrais quand même tenter le concours pour rentrer à un institut de formation de masseur kinésithérapeute donc voilà je relativise je me dis que c'est pas grave de toute façon je suis pas une année près je reprends mes études à 20 ans donc euh, faut quand même le dire aussi j'ai la chance de pouvoir le faire oui, c'est oui. pas tout le monde qui pourrait le faire aussi ça j'en suis quand même conscient euh, mes parents l'ont accepté d'autres euh, pu... mon père aurait pu me dire non tu ne fais pas ça il aurait pu me forcer la main et je suis quand même content de, voilà, j'y pense à ça aussi, de me dire que bah, j'ai la chance aussi d'être là où je suis quand même. Je suis quand même assez heureux, oui, quoi, oui. dans ma vie. Et comment tu te vois, là. toi
0: Parce qu'aujourd'hui, il y a un des sujets qui revient beaucoup sur la table, c'est l'équilibre vie pro-vie perso, donc justement que notre travail nous ressemble, mais aussi d'arriver à jongler avec tous les, tous les pans de notre vie un petit peu. Comment, euh, comment toi, tu t'imagines, alors je n'ai pas envie de te donner un âge précis, mais... Euh, dans dans, 20 ans. ouais dans 10 15 ans c'est quoi ce à quoi tu aspires euh, que qu'est-ce ouais, que je
1: deviendrai qu'est-ce que qu'est ce ouais, que je me verrai
0: comment comment euh, qu'est-ce que tu te souhaites quoi sans parler d'objectifs précis hein, attention, mais euh, quel est l'équilibre je sais pas moi est être que hors, tu... euh,
1: première ouais, chose ça passerait par quoi ouais par euh, l'obtention de mon travail déjà parce que moi ouais. je vois la être vie à dans travers le... ouais, être ouais. heureux dans mon travail, me lever tous les matins avec d'un point soirée. de vue familial t'as dit d'avoir des ouais, enfants peut-être mais ça je me dis que ça arrivera dans la continuité je veux pas me dire à 28 ans j'aurai un enfant ou à 24 ans ou à 30 ans ce sera une chose qui viendra parce que déjà ça se décide à deux hein, avec euh, son ou sa partenaire et ça c'est quelque chose que je verrai sur le long terme pour moi vraiment l'objectif premier de même dans 30 ans si je parle au plus long non. terme à 50 ans ben, c'est d'être heureux dans mon travail, me lever le matin avec le sourire, partir et de me dire, ben, j'ai quand même la chance d'en être là, j'ai un travail qui me plaît, parce qu'on dirait pas, mais le travail c'est majeure partie de sa vie, pour certains, pour d'autres c'est pas le cas, et moi c'est ça qui m'anime, c'est se lever le matin avec le sourire, et se rendre compte qu'on ben, a quand même plein de belles choses autour de nous, quoi. dans n'importe quel environnement, il faut trouver du beau, il faut... Rend... c'est sûr que si on est dans un mindset entre guillemets si je peux parler comme ça d'état d'esprit euh, très fermé avec euh, voir uniquement le négatif on va rien apprécier de la vie faut dans les petites choses on trouve des, des trucs qui nous rendent heureux etc ça peut être voilà faire son lit le matin euh, entreprendre des petites choses comme ça qui nous rendent heureux et moi c'est ça je pense c'est à phrase, travers mon une travail phrase de
0: Benabar dans une de ses chansons qui dit le bonheur ne s'achète pas en lingots mais en petite monnaie
1: alors moi, je la comprends pas, cette phrase.
0: <rire> bah, c'est que de dire le, le bonheur, ce n'est pas un état euh, durable et continu, mais c est, c est, le bonheur, il, il passe par les petites choses de ah, la vie.
1: Mais ben, ça, je suis d'accord avec ça. Après, il y a des hauts et des bas. Mais c'est pareil. C'est ça qui est intéressant. C'est quand on est au plus bas et quand on revient en fait en haut. Ben, on se rend compte de toute cette pente-là qu'on a réussi à remonter. Ça peut sembler anodin. cest se dire ben je l'ai même fait sans m'en rendre compte. Mais il faut en prendre conscience. Et se dire que cette pente-là que j'ai réussi à remonter, ça, c'est important. Et c'est grâce à ça que je suis heureux aujourd'hui.
0: As, as déjà... enfin Moi, je, je, je souris plusieurs fois en t'écoutant parce que c'est assez incroyable pour moi la maturité que tu dégages, la réflexion, le recul, une certaine forme de sagesse, si je peux dire, déjà à 20 ans... Euh... Comment, comment tu... Bon, on a parlé beaucoup de ton éducation, ce que tes parents t'ont inculqué, mm -hmm. etc. Euh, comment tu comment tu te nourris en dehors de l'école Comment tu apprends en dehors de l'école C'est quoi tes sources d'inspiration
1: Tu veux que je te dise un truc Je suis peut-être un des mecs les moins inculqués de la planète. C'est-à-dire que j'ai aucune connaissance. En culture générale, je suis nul. Mais alors, j'ai une phrase superbe de Charles Aznavour qui a dit « Je me suis jamais couché sans avoir appris quelque chose ». Et en fait, bah, dans cette forme... Pas de stupidité si on peut parler de ça, mais en fait le fait de ne rien savoir, ça fait que j'apprends tout. Mmh. Et ça c'est super bien. Parce que du coup comme je connais pas grand chose, j'en apprends chaque jour. J'ai des valeurs si tu veux, j'ai une bonne réflexion, mais dans l'ensemble moi j'apprends tout le temps. Et ça je trouve ça cool Garde la, la,
0: la candeur de l'enfant quoi au ben, sens... De... Ouais
1: je pense qu'au fond c'est un peu ça euh, qui garde et c'est un peu ça que j'aime aussi. Et qui m'a manqué pendant certains temps et que je suis content d'avoir retrouvé. C'est qu'il faut voir la vie comme un enfant. Parce qu'un enfant, il découvre tout. Et tout ce qu'il découvre, bah, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est ça qui m'anime. C'est de découvrir plein de choses, etc. Et il faut, faut essayer plein de trucs. Moi, je vois, comme tu me posais la question, dans 30 ans. Mais en fait, en, en réfléchissant, peut-être dans 30 ans, j'aimerais bien être un ermite, tu vois. Ouais. Être euh, au beau milieu de. Tu t'interdis rien. Hein, ouais, j'aimerais être. Euh, mais tenter plein de choses. Avec beaucoup de recul, parce qu'on vit quand même dans une société où il faut travailler. Où, tu vois, j'aurais toujours ce côté de travail. Mais de. Voilà, d'expérimenter plein de choses, aller peut-être dans des lieux totalement inconnus. Enfin, pour moi, hein, je parle parce que la planète, on la connaît, mais voilà, aller dans aller vers l'inconnu un peu. Essayer des choses en restant euh, toujours conscient. Parce que ça, c'est une barrière. Peut-être que c'est une barrière, c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est toujours ma conscience qui me rattrape. Et ça, c'est hyper important, et je veux garder cet homme d'enfant, quoi.
0: Et alors, sans parler de connaissances, parce que là, je te, je te disais comment tu apprends en dehors de l'école, t'as d'une certaine ah, manière
1: oui. répondu. Euh,
0: je parlais pas forcément de connaissances brutes et de culture générale, mais...
1: Euh, comment Peut-être
0: reformuler ma question, c'est euh, en dehors de ton terreau familial, euh, c'est quoi tes rôles modèles Alors ça peut être des, des gens connus comme mm -hmm. des gens de ton entourage, un prof, un, un ami, un tonton, un... En ouais, c'est qui en... tes rôles modèles
1: je me, je me sers de toutes mes discussions, c'est-à-dire dans toutes mes discussions, même avec toi, etc. j'apprends toujours quelque chose et j'en tire profit. Je me dis ça, qu'est-ce que je peux en retenir et qu'est-ce qu'il faut que je garde et que... Peut-être que j'inculque à moi-même aussi, tu vois. Des fois, je suis tombé sur des gens hyper disciplinés. Et ça, ça m'a appris plein de choses, etc. Et ça vient par plein de choses. Surtout par la famille. Parce que moi, j'ai du coup mon grand-père qui est décédé il y a environ trois ans de ça. Qui était le père de ma mère. Qui lui aussi était quelqu'un de très calme, très à l'écoute, etc. Mais un grand bosseur. Et ça, si tu veux, quand je parlais avec lui, etc. J'ai toujours gardé cet esprit-là, un peu de réflexion, d'être poser, tu vois, d'être calme et, et de se dire dans les moments euh, je me sers de toutes mes discussions, c'est-à-dire des fois ça peut être même avec un prof, avec un proche avec des amis, tu sais ils te remettent en question des fois ils disent ouais est-ce que ça c'était le bon choix que...? je me sers de tout ça pour me construire une idéologie une réflexion et après je l'applique dans divers moments tu vois euh, mmh. et ça me sert euh, Tu te prends des ça. moments
0: euh, on appelle ça l'introspection, c'est peut-être un grand mot mais comment tu... Comment tu structures cette réflexion Est-ce que tu as des moments, justement, de, un peu de solitude Ouais, où tu viens cristalliser ça, ça vient que le seul.
1: C'est-à-dire que ouais. des fois, je vais parler avec des potes, etc., ou même avec toi, tu vois, je vais parler, je vais, je vais réfléchir à plein de trucs. Et je pense que c'est quand je vais rester seul que je vais me poser les meilleures questions. C'est-à-dire que je vais pas, pendant que je discute, je ne vais pas me poser des questions, Enfin, ça va être assez spontané. Mais quand je suis seul, quand je reviens dans mon côté, je, me, je réfléchis dis, bon, là, voilà, là, je me construis quelque chose, etc. Il faudrait peut-être que je pense plus à ça. Est-ce que ça, il faudrait pas que j'y pense Et plein de questions qui viennent après et quand je suis seul. C'est surtout dans la solitude, en fait, je pense que... La solitude, pour moi, c'est des, aussi des, des meilleurs accompagnants. Parce que c'est là où on se trouve réellement soi-même, en fait. C'est... Seul, bon, l'être humain, comment tu t'y prends du société,
0: coup tu, mais... tu prends ta bagnole et tu vas.
1: Avant, j'adorais aller voir le coucher de soleil. Je prenais la moto, j'allais voir un coucher de soleil, seul ou avec mon ancienne copine. Je me baladais comme ça. Maintenant, ça peut être même seul dans mon lit. Je vais, je vais réfléchir, tu vois, avant de m'endormir, etc. Je vais me poser des questions. Ou même des fois, je vais en parler aussi avec ma mère, surtout qui est quand même assez euh, ouverte, ouverte ouais. d'esprit, qui est à l'écoute, etc. Mais c'est particulièrement soi-même où on se pose les bonnes questions. Pour, par, par exemple, avec mon travail. Ça m'est venu surtout de moi-même, C'est je me suis posé des questions, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer Ou même pendant mon travail, si tu veux. Voilà, là, j'ai peut-être pas été assez efficace, comment je pourrais l'être un peu plus Qu'est-ce que je pourrais faire demain qui m'aiderait à avancer encore plus, etc. Mmh. Tu vois, c'est quand t'es dans ta bulle, il faut mmh. avoir une bulle et se la conserver, pas laisser personne y rentrer, c'est pas ce que je dis. Mais dans sa bulle, on a ses idées, et il y en a certaines qu'on doit prendre... En réflexion uniquement par soi-même, mmh. pas forcément avoir toujours. Maintenant, je trouve aussi l'accès au, à tout, si tu veux. Maintenant, je vais sur Internet, j'ai une question à poser, je la pose à Internet. Mais en fait, il faudrait peut-être que je me la pose à moi-même avant. C'est ça aussi un peu. Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'entreprends ou c'est ce que bah, Internet entreprend Il faut quand même que je pense à, à moi. Je Comment
0: l'intelligence artificielle Voilà, euh... c'est encore nouveau. <rire> on, va,
1: on va faire les choses à notre place et ça. C'est bien, mais je trouve que c'est une forme de fainéantise, un peu, quand même, dans le fond, tu vois.
0: Et comment, euh, ça. comment ça se passe avec tes potes Parce que tout le monde n'a pas cette maturité, se recule sur les choses, cette volonté de questionner. Voilà, comment ils te voient, tes potes Est-ce qu'ils se disent, mais ah, lui, c'est bon, il a craqué, il a fumé la boquette, non. il est parti loin non, non, ils, ils, prennent, ils savent que, que je suis
1: réaliste, parce qu'ils savent que j'ai une, une discipline, quand même, assez carrée. Moi, je reste pas sans rien faire, donc euh, je m'entreprends, quand même, dans quelque chose d'assez strict. Mais ils, ils, ils prennent aussi en réflexion. Je l'ai vu hein, de la part de certains qui se disent c'est vrai que ce qu'il a fait, ils, tu vois, certains ont réalisé quand même que c'était pas, pas rien. Et euh, ça a servi. Moi, j'ai un copain tu vois, qui a fait Stabs euh, il est reparti en BTS. Je lui dis il me dit oh, c'est j'ai perdu un an. Il me mais non, il euh, me dit arrête, c'est pas grave, t'as le droit de te planter. Euh, L'important, c'est de, de trouver au fin de compte ce qui te plaît. Le, le but, c'est d'être. Euh, bah de trouver ce qui te plaît réellement. Et moi, du coup, mes potes, bah, bien sûr, des fois, ils se mettaient en question est-ce que c'est vraiment. Tu sais pas ce que tu veux faire bah, Je dis bah, moi, c'est comme ça. C'est peut-être que chez moi, hein, mais moi, j'ai toujours voulu ce que je savais faire. Peut-être que ça changera aussi. Peut-être que dans 30 ans, je voudrais plus être kiné. Pour l'instant, c'est mal parti dans ce sens-là. J'ai vraiment envie. Mais j'ai toujours un truc qui m'anime. Et moi, je vais vers ce truc. Je suis ce chemin qui m'anime. Et il oh, y a toujours des déviations. Euh, on va peut-être me dire non, c'est pas ça, mais j'éjecte ça restera dans ma pensée et c'est encore une fois de ma solitude hein. là je me suis construit un esprit seul où je me dis faut pas te laisser euh, attirer par ce qu'il y a autour il faut quand même rester un peu dans ses propres directives et parfois être un peu solitaire pas tout le temps, Il faut quand même rester ouvert aux autres, Je dis pas, sinon on passe à côté de plein plein de choses, j'avais pas voulu discuter avec toi, j'en serais peut-être <rire> pas là aujourd'hui tu vois, mais il faut quand même garder ses propres idées de temps en temps. Mmh. Rester ouvert d'esprit, prendre en compte et analyser ses réflexions, etc. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois.
0: — Bon, bah écoute, moi, je prends une leçon hein, euh, avec non, toi. Ça, non, euh, non, 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 mais c'est mais...
1: super inspirant parce
0: que moi, je trouve que, ouais, comme je le disais en introduction, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de personnes, euh, même de mon âge, avec qui je n'ai pas forcément ce, ce niveau, cette profondeur de discussion, ce recul sur les choses. Et euh, voilà, je te le dis aussi. C'est pour ça que je t'ai invité, ouais, d'ailleurs. C'est parce que euh, j'ai toujours été assez impressionné par... Euh, voilà, par cette maturité, cette sagesse, c'est une forme de sagesse ouais, pour je, moi aussi. Je
1: pense plutôt le voir comme ça, ouais. que la maturité. Je pense que c'est prendre beaucoup de recul sur le monde. Et comme je te dis, moi, la sagesse, je le vois comme un ermite. C'est quelqu'un qui se ressource. Moi, j'aimerais avoir besoin de ça. Quand je vis dans ma campagne, tu vois, je vois la ville, j'ai des copains qui habitent en ville. Moi, ce qui me ressource, c'est ça, c'est l'essence même de la planète. Pourtant, je ne suis pas du tout, euh, tu sais, quelqu'un d'écologie. Je ne suis pas près de la... Mais euh, je trouve qu'il y a une forme de ressource en fait autour de ça. Ouais, Et je ouais. le vois plutôt, la sagesse comme un ermite, un c'est <rire> quelqu'un qui, qui est un peu seul dans son coin, mais qui s'inspire de, de, des énergies environnantes, etc. Je le vois un peu comme ça, tu vois. Mais c'est pas être forcément mature, parce que pour moi, la maturité que j'ai eue, si tu veux, tout ce qui est discipline, ça, ça vient par le travail. Mmh. Moi, je l'ai vu dans plein de mes potes. Tous ceux qui, ont, qui sont passés par le boulot dès 15 ans, bah, c'est tu sais, pas des flèches, c'est pas des mecs, ils ne vont, vont pas aller à Sciences Po. Mais par contre, tu pourras avoir les mêmes discussions qu'avec moi et eux ils seront tous du même avis, tu sais, ils ont ils ont vachement pris conscience de la vie très tôt. En fait, c'est ça, je par pense. Par l'expérience. Par l'expérience, tu tu mets la main à la pâte très tôt et tu et en fait, ça te met une claque parce que tu te dis ben bah, là, j'y suis es réellement. Tu dans la réalité, es dans la réalité, c'est pas euh, je oui, je vois les gens dans un film, ils travaillent, ils rentrent le soir et ils font genre ils sont fatigués, c'est vraiment des fois, tu es fatigué en rentrant le soir, tu peux être bouleversé, tu peux tu as le droit de craquer aussi à certains moments et c'est important, il faut aussi euh, pfff, D'autres, c'est par le sport, d'autres pleurent, etc. Et c'est important, tu vois, d'avoir ces, ces moments-là. Hmm.
0: Euh, j'ai deux petites questions pour terminer euh, un peu récurrentes. Mm -hmm. euh, quelles sont les, les inspirations Alors, je parle de, de livres, de citations, de documentaires, de films, ce que tu veux, mais que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous écoutent.
1: Moi, je pense à « Être ou ne pas être » de Shakespeare. Carrément, carrément. D'accord, ok. œuvre que j'ai présentée au euh, mon bac blanc donc j'ai eu la chance de lire, etc. Et surtout de voir la pièce, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout un grand littéraire. J'ai même euh, horreur un peu de ça. Et puis du coup, là, pour le coup, j'ai vu la pièce. Et ça, par contre, j'ai adoré. C'est quelque chose qui m'a... Une pièce mise en scène interprétée par Colette Roumanoff. Ça, c'était vraiment super. Elle est disponible sur YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui veulent okay. aller la voir. Et euh, être ou ne pas être, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est euh, cette volonté de Hamlet, du coup, qui venge son père, etc., euh, qui est assassiné par son oncle. C'est cette volonté, vraiment, de peut-être rejeter toute sa culpabilité, toutes ses erreurs accompagnées par le sommeil ou la mort. Et moi, je trouve que c'est une bonne question. Euh, je ne viendrai pas à me suicider, tu vois, ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'au fond, quand on, on dort, on pense à rien On est peut-être absent de toute conscience, etc. Et je trouvais ça un peu aussi dommage, dans le fond, où c'est une bonne conscience, tu vois, il se pose des bonnes questions, mais on laisse quand même une trace de, de nos actes. Ça peut paraître minime, mais ce que, si je te lance une pièce comme ça, ben, j'aurais lancé une pièce. Et ça, ça laisse une trace quand même dans ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il faut pas oublier ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la littérature, je trouve ça hyper intéressant, même si je suis pas du tout un grand littéraire, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de laisser une trace, d'écrire. Mon, mon objectif dans la fin de vie, c'est au moins d'avoir écrit un livre. Ah. Ça, c'est un truc, parce que pour laisser une trace, okay. tu vois, c'est un forcément. héritage. Ouais, un, une trace de ce que. T'es devenu de, de toi, pas forcément une autobiographie, hein, tu sais, même ça peut être une histoire, quelque chose qui t'anime, etc. Le développer et créer un livre. Moi, c'est vraiment un truc euh, je sais pas, ce, que, ce serait mon objectif de fin de vie, tu vois, avoir écrit un livre, euh, c'est ce que j'aimerais. Et après,
0: tu je... as une deuxième, une deuxième ouais. inspiration
1: Ben J'ai euh, celle de Neckfeu, c'est... Euh, <rire> Shakespeare vois... et Neckfeu, <rire> c'est euh, deux choses totalement un opposées. Un grand écart. <rire> c'est quand je vois mon père, j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Et en fait, cette, cette citation, pour moi, elle est totalement incroyable parce que c'est hyper représentatif de ma vie. C'est-à-dire que moi, mon père, il est un peu pas fermé d'esprit, mais tu sais, pas forcément euh, hyper euh, en accord avec ce que je dis, etc. Et des fois, en fait, le meilleur moyen de se rendre à l'union... Bah c'est par le geste, tu vois, c'est quand je vais lui faire un câlin, etc. Ça va pas forcément être quand je vais lui parler. Et je pense que ça, en fait, le geste symbolique, les actes, c'est plus important parfois que, que de le dire. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, en fait. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et du coup, bah ça, c'est vraiment un truc qui m'a... Tu vois, je t'en parle encore, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui me tient à cœur, tu vois. Mmh. Le geste, c'est quelque chose de profond, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je partage avec ma famille. C'est pas, pas leur dire « je t'aime ». Dire « je t'aime », c'est important, tu vois, ça a une valeur. C'est leur montrer, quoi. Mais leur montrer avec le, le geste, je trouve que c'est autre chose, quand même. C'est au-delà au de ça, tu vois. — Très bien.
0: Bah merci beaucoup. Euh, on s'approche de la fin. J'ai une dernière bon, question qui est la question un petit peu récurrente. C'est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie Mais juste pendant que tu réfléchis quelques instants mm -hmm. à ta réponse, euh, je conclue euh, en remerciant nos auditeurs et nos auditrices d'être yes. voilà, restés avec nous euh, jusqu'au bout. Et euh, pensez à vous abonner, il paraît que c'est super important pour la visibilité, pour que les épisodes euh, soient distribués au plus grand nombre. On est disponible sur YouTube et euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, donc pensez bien à vous abonner et à noter euh, ces épisodes au maximum pour qu'on puisse euh, continuer. Euh, je vais rechercher aussi, je vais faire un petit appel, je fais une bouteille à la mer. On est en train de développer avec un petit groupe d'experts là un, un kit euh, en ligne pour... Euh, allez j'allais dire devenir son propre coach euh, être autonome et agile dans, dans sa vie euh, et on, on est en train de, de, de préparer un petit un petit produit là dessus donc on cherche des personnes qui seraient euh, en quête de sens et de renouveau et qui auraient envie de tester ça avec nous donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail baptiste les ou sur Linkedin aussi où je suis assez présent, Baptiste Marin et puis on se retrouve le, le mois prochain pour, euh, pour un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine Louis, merci beaucoup. Merci, merci pour toi, ta Baptiste. générosité, ta merci spontanéité, beaucoup. ton authenticité euh, et tes beaucoup. partages. Mm -hmm. euh, C'était un plaisir. Je pense qu'on aura d'autres, euh, en off, d'autres euh, euh, oui, <rire> discussions euh, profondes sur la vie euh, parce que j'adore ça. Et puis, euh, et puis, je te laisse le mot de la fin du coup. Très Louis bien. Marcoux, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie?
1: Alors pour moi, être capitaine de sa vie, je dirais que c'est euh, prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre de la société. C'est des fois euh, partir sur un coup de tête, mais avec une réflexion. Le coup de tête, il vient avec la réflexion. C'est prendre en compte tous les enjeux qui se passent. Si j'avais changé de métier, par exemple, plus tard, j'aurais peut-être des enfants, un crédit, etc. C'est prendre des décisions majeures pour certains mais avec une part de réflexion faut pas se lancer dans le vide ça peut être en demandant à ses proches etc mais être capitaine de sa vie avant tout c'est quand même en être directeur c'est savoir dire je me lance dans un projet besoin d'être accompagné forcément parce que on vit aussi dans une société où on manque parfois de confiance en soi, c'est compliqué aussi de se lancer dans des changements euh, qui ont aucun rapport avec ce qu'on fait mais pour moi être capitaine c'est avant tout être directeur et avec une certaine prise de conscience je pense merci Louis merci à toi Baptiste